0: Bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde Yo quiero pedirles que busquen en su Biblia Bueno, vamos a colocar en pantalla, por supuesto, también la lectura de ella Libro de Mateo, capítulo 9 Versículos 35 al 38 Seguimos en esta serie de liderazgo Este vendría a ser el tema número 7 del liderazgo y creo muy importante también lo menciono porque es bueno que nuestros hermanos luego en casa revisen la página y vayan viendo los temas y siguiendo, haciendo un seguimiento a estos temas. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos dice y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, más los obreros, pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos al Señor Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia. Le rogamos, Señor, en esta hora que su Espíritu Santo pueda Señor guiarnos al ministrar hoy la vida de su pueblo yo le pido Señor que pueda traer sobre mi corazón y mente Señor su gracia y su sabiduría la necesitamos Señor deseamos con todo nuestro corazón que a través de esta palabra muchos corazones sean alcanzados ministrados tocados enfocados y restaurados Señor Señor al propósito suyo en el nombre de Jesús pedimos Señor esa gracia divina para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor bien vamos a hablar en el día de hoy de la necesidad de nuevos líderes la necesidad de nuevos líderes ¿Es usted un líder? No responda, solamente es una pregunta. La otra pregunta sería, ¿le gustaría ser un líder? Eso es lo que nosotros debemos como cristianos aspirar, ¿no? Desear más de lo que ya tenemos, no por un asunto de vanagloria, sino por un deseo de servir mejor al Señor. Una de las realidades eh, más contundentes en la relación con el desarrollo, por supuesto, del reino de Dios en el mundo, en todo el mundo, es la necesidad de nuevos líderes dispuestos a llevar adelante todo lo que es la obra de Dios o la tarea que Dios nos ha encomendado para cumplir y para realizar. La, la iglesia de hoy, cuando hablamos de la iglesia de hoy, hablamos de todas las denominaciones. La iglesia de hoy se, se, se da, de alguna manera, en una situación o en una falta de líderes capacitados, hoy día la iglesia tiene carencia de líderes capacitados para hacer frente a todo lo que Dios desea que nosotros hagamos y podríamos decir para hacer frente a todos los desafíos que la iglesia tiene que enfrentar, hay una gran y creciente demanda de líderes primero con discernimiento, líderes con responsabilidad líderes con dedicación o sea lo que necesitamos hoy son líderes con discernimiento con responsabilidad y que sean dedicados al servicio de la obra del Señor el liderazgo en sí hermano querido debe ser hoy día más que nada sólido debe ser también confiable debe ser leal debe ser vigoroso y ¿saben? Esta es una de las necesidades más desesperantes de, del día de hoy. Tener líderes con esas cualidades es lo más urgente. Pero el punto es que la iglesia carece de estos líderes. Las palabras de Jesús en relación con sus discípulos cuando Él les habla y parecen aplicables, por supuesto, a nuestra propia situación. Él observa, Él mira y dice al ver las multitudes al mirar las multitudes Él dice parecen ovejas sin pastor las observa, las mira tiene compasión de ellas ante la necesidad que ellas tenían porque estaban totalmente dispersas separadas, desamparadas porque no tenían pastor entonces la pregunta que siempre hemos dilucidado en cada uno de estos temas y la hemos puesto una y otra vez es qué es el liderazgo cristiano. Lo marcamos para que usted entienda lo que estamos hablando. El, el liderazgo cristiano también podemos decir que es una combinación de cualidades naturales y también cualidades espirituales. Estas dos cosas se conjugan: cualidades naturales y cualidades espirituales. O Podríamos llamarle talento natural o dones espirituales dados por Dios. Eso es para explicar el punto. En otras palabras, no existe líder espiritual que se haga a sí mismo. O sea, un líder espiritualmente no puede formarse a sí mismo. Debe ser formado por Dios. Ya que se trata entonces de cualidades superiores a las capacidades humanas que nunca pueden desarrollarse por cuenta propia o con un esfuerzo personal porque eso viene de parte de Dios no es algo que usted pueda adquirir aunque entrene, aunque se capacite aunque estudie sino que tiene que venir de Dios hablo de lo espiritual el liderazgo en sí como lo hemos enseñado en otros temas es influencia pura influencia pura el que piensa que dirige o el que piensa que es líder y no tiene a nadie siguiéndole en realidad yo pondría en duda su liderazgo porque si nadie lo sigue entonces es absurdo que sea un líder o, hoy día como está esta um, afluencia mejor dicho no es la palabra que quería decir eh, a una cantidad de gente predicando por los medios digitales a través de Facebook o a través de cómo se le llama eh, eh, eso, eso mismo ya no sé ni los nombres. Tanta gente que predica por todas las redes sociales hoy día y a veces yo reviso algunas cosas, me llegan algunas cosas y reviso y cuando veo una transmisión en vivo, dice, una transmisión en vivo y hay una persona conectada, digo Dios mío, una persona conectada Señor que tiene seguidores y en esto es el liderazgo, es influencia. La, la mejor clase de liderazgo deriva entonces increíblemente de la, la autoridad. Primero porque da un ejemplo justo y simplemente no es basado en el prestigio nada más o la posición, sino que es bajo la autoridad de su testimonio. Muchos creen que ser líder es recibir el otorgamiento de una jefatura o, o, o de una responsabilidad. Pero no es así, en realidad las posiciones no hacen a los líderes, solo eh, las posiciones sirven para probar nuestro nivel de influencia eh, para bien o para mal, si somos buenos o malos, eso es nada más. Ahora, todo liderazgo inicia con una posición. Usted puede concederle una posición a alguien, eh, pero no puede concederle un verdadero liderazgo la influencia debe ser algo que se gana por este motivo cuando Pablo escribe y Pablo habla en, en, de alguna manera encomendó a Timoteo al cuidado de la iglesia de Éfeso cuando leemos eso y le insiste a Timoteo en ser ejemplo en todas las cosas ya que conocía de una u otra manera la importancia de la influencia entonces viene Pablo y le aconseja allí en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 Dice ninguno tenga en poco tu juventud Sino sé ejemplo De los creyentes ¿En qué cosa? En palabra, en conducta Amor, espíritu, fe y pureza El ejemplo Entonces ahí tenemos la influencia real Que debe tener un líder en esto también debemos entender que un líder debe ser dependiente, debe depender. La dependencia de Dios es fundamental en el liderazgo, es vivir en otras palabras considerando cada día como una oportunidad más para cumplir el deseo de aquel que lo llamó o del Dios al cual él sirve a través por supuesto de toda nuestra vida. En estos tiempos los fracasos del liderazgo están por todas partes, la, las iglesias parecen ser eh, muy comunes en esta situación o incluso los fracasos del liderazgo dentro de las iglesias parece ya muy común y lamentablemente no se está poniendo atención a aquello la pregunta sería aquí ¿cómo es que los líderes espirituales pueden ser eficaces y espiritualmente exitosos? ¿Cómo ser eficaces como líderes espirituales y exitosos en lo que hacemos? ¿Cómo puede un líder tener un impacto genuino y duradero en las personas que lo oyen o que lo escuchan? Algo es seguro en esto y es una verdad. A donde van los líderes, ahí va la congregación. Eso debería ser la forma y la manera en la cual nosotros hoy día vemos el impacto de un liderazgo. Aquellos que son llamados por ejemplo a predicar, pastorear, ser ancianos en la iglesia tienen una responsabilidad inmensa. Esa responsabilidad consiste en predicar el evangelio primeramente, predicar el evangelio congregar a los convertidos, enseñar a la congregación y más aún exponerles de manera sumamente clara y directa la palabra de Dios, guiar a esa congregación a renovar constantemente su acto de obediencia ante Dios y también a confesar su pecado, eso también incluye la reprensión porque la iglesia también puede ser reprendida por el líder y a ser fortalecidos a través del líder o sea el líder debe fortalecer a los débiles preparar incluso y designar obreros de tal manera que alcancen absolutamente a todos los que están bajo su cuidado y puedan también al mismo tiempo de una manera diversa ofrecer consejo bíblico y proveer ejemplo para resolver sus dudas para sacarlos de sus conflictos, para sacarlos de sus debilidades, de sus temores, de sus dificultades, de sus pecados y de sus ansiedades. O sea, este listado es tremendamente grande, ¿no? Y ahora viene la pregunta, dice, ¿quién está calificado para todo ese trabajo? <risa> o sea, si usted puso atención a todo lo que dije, Parece que el liderazgo no es tan solo ese Haga esto, haga aquí, haga allá O sea es mucho más que eso Entonces ¿Quién está calificado para todo eso? ¿Quién puede cumplir hermano querido Con una responsabilidad tan inmensa De manera eficaz? Entonces es fácil para muchos Criticar el liderazgo Sin saber todo lo que significa realmente el liderazgo Hemos sido llamados por Dios, hemos sido ordenados por Dios, hemos sido apartados por Dios, establecidos en el ministerio y ahora tenemos que cumplir con este, con este estándar que Dios ha establecido. O sea aquí no hay pero que valga, el Señor nos llama y nos dice ahora esta es la forma, esta es la manera y así tienes que vivir y así tienes que enseñar y así tienes que dirigir y nos guste o no nos guste debemos cumplir con ese estándar. Entonces cómo lo haremos para cumplir Nuestra responsabilidad ante Dios Cómo el líder de cualquier área de la Iglesia en cualquier lugar dentro de la Obra de Dios cómo lo hará para cumplir Toda esa responsabilidad ante Dios Pablo escribió a los tesalonicenses en El capítulo 2 versículo 4 y él les habla Sino que según fuimos dice aprobados Por Dios ¿Para que Se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. O sea, es la responsabilidad más grande que hombre alguno pueda tener. Puedo decir entonces que la manera en que usted vive su vida, la manera en que usted vive su vida, y en cómo opera, cómo actúa de manera eficaz en su ministerio está por supuesto en una relación directa de su perspectiva con Dios o sea si usted se comporta de una o cual manera está entonces diciéndonos cómo realmente es su comunión con Dios si usted no está sirviendo adecuadamente y en su vida se refleja que usted no tiene una comunión con Dios es lógico aunque usted hable lindas cosas si no hay comunión con Dios nada que hablar la comunión con Dios es el elemento más importante para cualquier persona ahora la pregunta que podemos tratar de explicar es por qué fue tan dinámico el ministerio de Pablo cuando estudiamos las 14 epístolas de Pablo Nos damos cuenta de su ministerio Nos damos cuenta de su vida Nos damos cuenta de lo que él entendía Lo que conocía, lo que vivía Lo que experimentaba, lo que amaba lo, En fin, todo aquello Pero una de las cosas que Más se marca en el ministerio de Pablo Era que él tenía confianza en el poder de Dios Él confiaba en el poder de Dios Él estaba comprometido de verdad con Dios él había sido comisionado por la voluntad de Dios motivado por el conocimiento de Dios y consumido totalmente con la gloria de Dios, o sea Pablo estaba totalmente alguien diría así como ciego para servir al Señor nadie lo podía sacar de esa posición porque él amaba a Dios, ahora todos nosotros vivimos vidas que deben reflejar la perspectiva de Dios en nosotros. La gente debe conocer a Dios a través de nosotros. Usted debe reflejar la vida de Dios en usted. Entonces, para ser un líder necesitamos ser dependientes de Dios. Dependientes de Dios. ¿Y cómo podemos lograr eso? ¿De qué manera logramos ser dependientes de Dios? Primero tenemos que desear la palabra de Dios Debemos amar la palabra de Dios Sabe usted no puede ser No puede ser como aquellas personas Que terminan estudiando la palabra de Dios Solamente para enseñárselas a otros Este es uno de los problemas más marcados Que existen hoy día en la religión La gente estudia la palabra de Dios Para enseñárselas a otros Pero no la aplican a su vida no podemos olvidar absolutamente nunca que además de liderar también somos ovejas. ¿Hay alguna oveja aquí? Todos somos ovejas, hasta yo soy oveja. Primero necesitamos la Biblia para nuestra propia vida, la palabra para nuestra propia vida. Necesitamos ¿qué cosa? sumergirnos en ella para que de esa manera entonces pueda la palabra desnudar nuestro corazón y así obtener crecimiento espiritual en nuestra vida el primer eco de la vida leída y cuando hablo de eco usted sabe lo que significa el eco cuando va a una montaña y grita hola ¿qué le responde? ah yo creí que buenas tardes no, hola es el eco o sea a qué me refiero con esto el primer eco de la palabra leída debe ser nuestra propia alma o sea nosotros reflejamos lo que leemos y cuando sucede eso como le dijo Pablo a Timoteo sé ejemplo en todo entonces después de eso podremos enseñar lo que Dios nos ha enseñado a nosotros primero lo que hemos aprendido lo que hemos practicado a lo que hemos realmente dado de alguna manera el entendimiento a las cosas o sea en otras palabras nosotros hemos ya practicado y eso funciona eso es quiero decir hacer eso entonces va inmediatamente a guardar nuestro corazón en humildad porque somos dependientes de Dios no somos capos, no es el capo, no es el grande, no es el tremendo, no es el poderoso. Usted o no, el poderoso es el Señor. Y eso nos hace humildes, tenemos mansedumbre y tenemos también integridad a la hora de enseñar. Eso es una realidad. Ahora, lo que tenemos que hacer es ser constantes en la oración. Otra tentación al ser líder es dejar del, de lado la oración. No digo que no ora completamente. Pero ya no ora como antes. Eso puede ser primero debido a, a que creemos que la experiencia que ya poseemos, que ya tenemos... Podemos de alguna manera tener el control de las cosas O pensamos que ya nos sabemos todas las cosas O sabemos la fórmula por lo tanto ¿Para qué orar tanto? Si eso ya, ya lo aprendí, eso ya lo sé Eso también lo sé, eso yo sé cómo hacerlo sí, Ese es nuestro problema Sin embargo aquí debemos entender Que es vital la vida de oración en el líder ¿Por qué debemos orar? Porque necesitamos dirección Dios nunca hace las cosas de la misma manera, usted puede pensar que son de la misma manera pero Dios nunca hace las cosas de la misma manera, necesitamos dirección, necesitamos poder necesitamos ayuda, necesitamos consejo, necesitamos consuelo, necesitamos sabiduría necesitamos reprensión, necesitamos de parte de Dios todo lo que Él quiera entregarnos entonces, cuando el líder deja de orar como una oveja dependiente de Dios, ay, 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 se vuelve propenso al orgullo y afecta toda área de su vida eso, incluyendo su liderazgo. Entonces toma así decisiones apresuradas, decisiones ministeriales conforme a su propio corazón o a su propia opinión. No solamente nuestros ministerios salen afectados por nuestra falta de oración Sino también nuestra propia vida como discípulos de Cristo Entonces debemos orar No le voy a preguntar cuánto usted ora ¿no? No, no le puedo preguntar eso Pero sí, sí debemos orar Todos recuerdan ese tiempo ¿no? Por allí por los años 80 cuando escuchábamos de Gigi Ávila, ¿no? ¿Qué no oyó no de Gigi Ávila? Ya está con el Señor Gigi. Y, y siempre veíamos en las campañas de Gigi Ávila que quedaban muchos gigitos chicos. Y sobre todo cuando lo trajimos acá a Chillán, varias oportunidades, quedaban muchos Gigi chicos. Y quedaban hablando igual que Gigi Ávila. ¡Alabado sea Jehová! Y le hacían con la mano. Y algunos lo hacían perfectamente igual La pronunciación hasta las lenguas de Gigi Pero ninguno oraba como Gigi Siempre he contado la experiencia Cuando nos invitó a orar A los pastores que organizábamos la campaña Nos invitó a las eh, Creo que fue como a las 3 de la mañana Nos citó 4 de la mañana Por ahí fue y todos en la casa donde él estaba hospedado nos reunimos en el living como 20 pastores imagínense ahí todos orando y todos acomodándose en un lugar a otro y a mí me tocó al lado de Gigi estaba yo al lado al ladito y Gigi se puso a orar había momentos de silencio y después seguía orando Guardaba silencio y seguía orando Guardaba silencio y seguía orando Y así se fue pasando dolor a la hora y nosotros también orábamos Y cuando Gigi termina de orar De las 3 o 4 de la mañana Nos paramos un cuarto para las 9 de la mañana Y teníamos que estar en Talca a las 9 Un cuarto para las 9 se paró de la oración Y cuando nos paramos estaba yo y Gigi los otros 20 pastores estaban afuera conversando estaban yo no sé por qué no me paré seguro porque estaba al lado de Gigi como yo lo escuchaba orar dije, sigue orando yo seguía orando sigue orando seguía orando y posiblemente si me hubiera estado al lado de otro pastor a lo mejor capaz que hubiera estado afuera entonces aquí voy con esto nosotros debemos orar porque allí encontramos la dirección de Dios Ahora, también hay otra frase que debemos tener muy en cuenta. No dejar de congregarse. Ahora esto le parece extraño. Me dice, pastor, si estamos hablando de un líder, como eh, na, no calzamos, pastor, si el líder tiene que venir a la iglesia. Pero déjeme apuntarle a lo que digo. Quizás se le haga gracioso, gracioso esto de que diga yo no dejé de congregarse. Pero veamos este versículo realmente a lo que estoy tratando de, de exponer la mayoría asisten habló de líderes la mayoría asisten y participan en casi todos los eventos y es verdad si alguien está por supuesto destinado a congregarse obligado a congregarse por decirlo así debe ser los líderes claro que sí o sea usted es líder de la iglesia ¿qué tiene que hacer congregarse pero la pregunta va más allá usted va a congregarse por cumplir su responsabilidad o porque desea ser ministrado y ahí cambia totalmente el panorama porque si usted viene porque le tocó y no porque quiere ser ministrado entonces hay un problema serio ejemplo si usted es un predicador aparte de ir cuando le toca predicar le gusta escuchar a sus hermanos predicar porque a veces pensamos que somos los únicos que podemos advertir a la iglesia de los peligros que puedan haber también nuestro corazón tiene que estar atento a recibir las advertencias de parte del Señor eso significa entonces que no somos diferentes a los demás no somos diferentes a los demás hermanos sino que tenemos que congregarnos y seguimos siendo ovejas dependientes de Dios entonces la pregunta aquí es verdaderamente te estás congregando o solo lo haces por cumplir estás deseando realmente la palabra de Dios como tu propio alimento y más aún estás orando sin cesar Recordemos que podemos tener diferentes responsabilidades Algunas pueden ser muy pequeñas responsabilidades El hecho por ejemplo de abrir el, el templo, de cerrar el templo Que son responsabilidades parecieran no muy importantes El problema es que si no abre el templo no entra nadie Todas las responsabilidades tienen su característica Y en ese sentido no importa qué área usted esté liderando Usted tiene que entender que es dependiente también Y no importa dónde usted trabaje en la obra de Dios Siempre debe saber que usted tiene también necesidades Las mismas necesidades que los demás a, a mí me dicen a veces pastor ore por mí Y a mí me encantaría decirle ore también por mí Se sentiría raro cierto hermano ore por mí ¿Cómo estar orando por usted mi pastor? O sea que usted anda mal ese sería el primer pensamiento lógico de cada hermano o sea imagínese en, en, en el whatsapp de oración donde los hermanos ponen sus peticiones y todas las noches están hermano recuerden que estamos orando de tal hora a tal hora y los hermanos comienzan a poner sus peticiones y yo recuerdo en una oportunidad puse ahí hermano necesito sus oraciones y otro hermano me escribió a, al whatsapp pastor ¿le pasó algo? ¿por qué? porque no tienen la conciencia de que yo soy igual a ustedes ¿le ha dolido una muela alguna vez? a mí también ¿le ha dolido la espalda? a mí también ¿ha tenido hambre? yo también ¿ha pasado frío? Yo también, le ha dado mucha calor a mí también. O sea, se pierde la noción de que el liderazgo pareciera que fuera otra cosa y no, seguimos siendo ovejas y tenemos, ten, tenemos las mismas necesidades. Ahora, hay condiciones bíblicas y vamos a ver esto también que es importante, condiciones bíblicas. Si queremos ser utilizados por Dios en nuestra eh, en nuestra debilidad y en de nuestra limitación debemos entender que eso es lo que Dios más va a usar nuestras debilidades y nuestras limitaciones para qué para desarrollar el liderazgo cristiano que Él quiere porque es una realidad Dios no busca a los fuertes Dios no busca a los sabios Dios busca a la gente que es débil yo quiero mostrarle cualidades que son necesarias Primero tenemos que tener fe para creer lo que Dios dice Fe para creer lo que Dios dice Dios dice que Él ha escogido para el servicio más efectivo Que es llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios, llevar su reino Y Él ha escogido a hombres y mujeres que merecen los calificativos de uno insensato o sea Dios escoge a los insensatos ¿Quieren levantar la mano por ahí nadie quiere levantar la mano Él escoge a, al débil tampoco quieren levantar la mano <risa> a los de más abajo no a los que están arriba a los de más abajo a lo despreciado lo que no es nada Decía pastor, ¿cómo puede ser? Le voy a leer un versículo, Primera de Corintios 1 capítulo 1, versículo 27 y al 29. Miren lo que dice aquí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿A quién escogió? ¿Viste que era necio? <ríe> y no quisiste levantar la mano. Nos escogió nosotros y éramos necios. Luego dice y lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿A quién escogió? Lo débil. ¿Seguimos? Y lo vil, lo más bajo, lo vil Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Uh. Y mira lo que dice el último versículo. A fin, me encanta esto. A fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, cuando usted predica y Dios lo usa no vaya a bajarse así bo. no si usted es un necio débil es un vil ser humano o sea seguimos siendo dependientes de Dios entonces Dios quiere usarnos para su gloria y es una gran verdad Dios dice que a pesar de no ser nada y no ser nadie, escuche bien, usted y yo estamos unidos a Cristo Jesús. Lo cual significa dentro del contexto bíblico que tenemos un nuevo estatus. La gente puede burlarse de usted, puede reírse de usted, de mí, de quien quiera. Y pueden decirnos necios, absurdos, lo que quieran, tontos, lo que quieran. Pero nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Tenemos una nueva posición Tenemos un nuevo rango Y tenemos un sinfín de posibilidades En las cuales Dios nos puede meter Porque estamos unidos a Cristo Gozamos de sabiduría No suya ni mía sino de Él Gozamos de esa sabiduría de Él Gozamos de esa justificación que él nos ha dado Gozamos de esa santificación Gozamos de esa redención Como consecuencia entonces podemos gloriarnos en el Señor plenamente Como Pablo dijo yo me glorío en la cruz de Cristo Aleluya Entonces en esto implica que tenemos que tener también Sujeción para aceptar que Dios sabe lo que hace Usted no puede entrar aquí y decir, mira quién escogió al Señor. ¿Y usted quién es, Perla? <risa> Porque ese es nuestro problema. ¿Se ha fijado? Mira quién escogió. ¿Y quién es usted? Porque siempre nosotros andamos con ese drama, ¿no? ¿A quién vamos a poner? ¿Quién va a ser? ¿Tiene que ser bueno? No, tiene... <risa> tiene que tener ciertas cualidades ese es nuestro concepto ahora Dios es el amo y Dios es el que da las órdenes o sea y nosotros somos los esclavos que obedecemos las órdenes del amo y Dios es el que conoce absolutamente todo así que lo mejor para la iglesia y para nosotros como iglesia es obedecer lo que el Señor dice y nada más Aquí tenemos que reconocer nuestra ignorancia y no podemos ser respondones con el Señor. No podemos actuar de esa manera pretendiendo saber más que nuestro Señor. O sea, es imposible, nosotros tenemos que obedecer al Señor en lo que Él nos pida. Ahora, si Dios le pide que haga algo, y voy a poner eso como un ejemplo, no lo puede estar cuestionando. Ni mucho menos decirle que no puede Que no es capaz, que no sabe O sea usted no puede hacer eso ¿Cómo le voy a decir yo a Dios Señor Yo no puedo hacer eso Cuando si Él me está pidiendo que lo haga Significa que Él me va a dar a mí Todas las herramientas y toda la capacidad Para hacerlo, lo único que tengo que hacer Es obedecer La sujeción a Dios significa renunciar a seguir nuestros propios criterios nuestras propias opiniones y, a, y aceptar a que Dios sabe mejor que nosotros lo que podemos hacer y no hacer o sea sabe mejor que nosotros lo que realmente se debe hacer también debe haber obediencia para hacer lo que Dios quiere a veces no crecemos por eso porque no somos obedientes a Dios una vez que usted sabe lo que Dios quiere que usted haga ¿qué tiene que hacer hacerlo nada más hacerlo no espere a tener el poder porque el poder para hacer lo que Dios te pide no es tuyo sino de él y te lo va a dar en el momento que le obedezcas Tú no puedes pretender decirle a Dios Señor Dame primero el poder para saber que yo debo hacer esto No, 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 el Señor te dice hazlo Da el paso, esto es como cuando a Pedro le dijo ven Pedro lo ve caminar sobre las aguas y le dice Señor si eres tú Haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas Ok, el Señor le dice ven ¿Qué, ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Bajarse de la barca Él no sabía si se iba a hundir o no Pero tenía que dar el paso El paso de fe como le llamamos nosotros Tenía que darlo Quizás Pedro empezó así Y cuando sintió ¡oh! Y se bajó, Pedro, mira lo que es, se bajó y comenzó a dar los pasos, tres, cuatro, cinco, y de repente el orgullo se le subió a la cabeza, Pedro. Bueno, dejémoslo ahí esa historia, dejémosla ahí. Si Dios nos ha escogido para hacer algo lo que debemos hacer es hacerlo eso es suficiente Dios va a utilizar nuestra vida de una manera poderosa y eso es lo que no hemos comprendido hasta el día de hoy lo digo en forma general porque estamos tratando de hacer algo para Dios y no nos sale no nos resulta en realidad lo que tenemos que hacer es hacerlo. Dios se encargará de todo lo demás Uno de los problemas es la paciencia ¿no? ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Pregunté mal ¿Cuántos quieren tener paciencia? Mejor dicho Por ahí sí Paciencia para esperar lo que Dios hará ¿Saben? En nuestra ansiedad Porque somos ansiosos los seres humanos Usted compra algo por internet y se lo van a ir a dejar a su casa, y usted comienza de ahí a empezar. Yo quiero llegar. Somos impacientes. Coloca el pan en el microondas y ahí está. Somos impacientes los seres humanos, ¿no? No sé, usted. Cada uno de nosotros tenemos un grado de impaciencia. Y generalmente, cuando somos impacientes, no paramos de orar por algo Y sabe multiplicamos nuestros ruegos Pensando, pensando, mire pensando Que seremos escuchados por el Señor Por nuestras muchas palabras Aquí hay algo que aprender también Si Dios le ha dicho que Él va a hacer algo Usted tiene que saber esperar con paciencia si el Señor dijo que lo iba a hacer entonces usted no le pida más que lo haga Él lo va a hacer cuando tenga que hacerlo Ahora esta palabrería a veces es inútil Primero porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos Antes de que siquiera se lo pidamos y segundo porque Dios no está dormido ni es indiferente a nuestras necesidades escúcheme bien ni tampoco está quieto en nuestra acción redentora o en su acción redentora o sea Dios está consciente de lo que necesitamos y si Él habla su vida ministra su vida y dice que va a hacer algo usted ahora debe tener la paciencia de saber esperar en el Señor lo que Él dijo que Él hará ¿Sabe? Dios está permanentemente obrando y lo hace a favor nuestro y sabe va llevando muchas veces su cumplimiento en el propósito eterno que él tiene para con nosotros para de alguna manera nuestra fe o la fe en nuestra vida pueda también llegar al nivel que él quiere el salmista escribe por ahí y decía Jehová cumplirá su propósito en mí Jehová cumplirá su propósito En mí Eso significa confianza Es mientras servimos al Señor Que esperamos su manifestación eh, Con paciencia Si Dios dijo que va a hacer algo Lo va a hacer cuando Él quiera Pero yo no puedo apresurar a Dios Yo no puedo estar presionando A Dios en eso Debo, debo tener paciencia Pablo también escribe y dice Si esperamos lo que no vemos Con paciencia lo aguardamos ¿Sabe? Uno de los problemas que tenemos es que Si no somos pacientes nos desesperamos Y nosotros debiéramos ser pacientes Para contener aquello Aguardar un evento redentor por parte de Dios y sabemos que está por llegar y sabemos que va a suceder porque él prometió que lo iba a dar o prometió que lo iba a hacer y Dios lo hará en el momento en que él quiera hacerlo y no en el momento que nosotros queramos hacerlo la impaciencia llevó a Abraham a permitir que la criada de Sarai tuviera un hijo con él La impaciencia nos puede llevar a hacer cosas equivocadas a veces nos impacientamos y Dios me habló y me dijo que él, que él iba a hacer eso y yo no lo veo así que yo me voy de aquí porque tengo que lograrlo de alguna manera no, no es, no es así Tú Tienes que tener paciencia las dificultades existen cada líder tiene presiones y problemas que pueden por supuesto hacer eh, querer desistir como dice alguno por allí tirar la toalla no seguir avanzando pero si Dios le ha dado una visión si Dios le ha hablado si usted ha de alguna manera establecido un programa de metas por cumplir y su misión sin duda va caminando hacia allá será esencial la perseverancia es esencial que nosotros Tengamos la paciencia para esperar el Momento en que Dios haga lo que tiene Que hacer Con la paciencia increíblemente podemos Vencer las enfermedades Con la paciencia podemos vencer las Limitaciones financieras con la paciencia Podemos vencer el peligro de la Prosperidad con la paciencia podemos Increíblemente Vencer la oposición familiar la traición la persecución todo eso es una realidad cuando tú tienes paciencia con Dios y paciencia en lo que Dios ha dicho y sabes que esta como dijo esta tribulación momentánea dijo Pablo produce un más excelente peso de gloria es como decir que cuando todos te ven pareciera ya destruido ya pareciera que ya no vas más Pablo también sale allí y dice él porque aunque estemos derribados no estaremos destruidos. Si Dios ha dicho que está contigo no lo dudes aunque vengan problemas Dios está allí y él te pasará por el medio de valle de sombra y de muerte pero él no te abandonará no te dejará solo él levantará bandera sobre tu vida. He hablado con tantos líderes a veces Pastores, líderes de diferentes áreas De la iglesia y de congregaciones Y muchos se cuestionan y tienen Tienen ya el deseo de dejar todo Cuando llega ese tiempo Es ahí cuando tienes que fortalecerte en el Señor Y la perseverancia tiene que aflorar Recordando la visión que Dios te dio Recordando la palabra que Dios te habló, y no puedes desistir, tienes que tener paciencia. Sabe, hay un ejemplo bíblico de un buen liderazgo, y creo que es importante hablarlo para que podamos entender esto. Cuando consideramos la manera en que Dios nos ha escogido para ser líderes y por qué lo ha hecho. Nos sentimos sumamente alentados a esperar que su voluntad se cumpla de manera plena en nosotros y a través nuestro. Es lo lógico. Pero a lo largo de toda la historia, increíblemente, miramos su pueblo y Dios ha seguido el mismo plan. No ha cambiado el plan Dios en el sentido de lo que Él ha propuesto hacer. Por ejemplo, él escogió aquellos que no son nada para poder ser todo en ellos. Por eso es que Dios quiere usar tus debilidades y no solo tus fortalezas. Si todo lo que la gente ve son tus fortalezas, imagínate esto. Se va a desalentar. Y van a pensar, si sí, en realidad él lo hace bien o ella lo hace bien pero yo nunca voy a lograr hacer eso porque en realidad no, yo soy débil, él es fuerte, ellos son fuertes son tremendos hombres de Dios sin embargo cuando ven a Dios usándote y que a pesar de tus debilidades Dios te usa entonces eso es un consuelo para ellos y ellos piensan Puede ser entonces que Dios también me use a mí Nuestras fortalezas Sin duda crean competencias Y ahí se crea un conflicto en el ser humano de orgullos Mientras que nuestras debilidades Producen comunión Cuando la gente débil se junta No hay problemas todos somos débiles Todos necesitados Aquí estamos todos Necesitados No hay problema Pero cuando se juntan puros fuertes uh, La batalla de egos ahí se hace fuerte Y es un problema serio Veamos el ejemplo de Moisés Para que entendamos algo A ver si puedo plantearlo de la forma correcta Su nombre Moisés significa rescatado y, y su vida comenzó bajo circunstancias tremendamente dramáticas, casi trágicas diría yo. Llegó, llegó a destacarse como el gran líder de Israel. Miremos, por ejemplo, la, en la escritura su personalidad y también su, su desempeño. ¿Cómo lo hizo? Cuando vamos al libro de Números, capítulo 12, versículo 3, Allí habla la palabra de Dios y nos muestra algo esencial en la vida de Moisés. Y dice y aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la, la tierra. Un hombre manso. Este fue el secreto de su éxito como líder. Esta capacidad fue el resultado final después de la prueba y también la disciplina que por supuesto Dios puso sobre Moisés durante muchos años en el desierto y cuando analizamos más profundamente y buscamos qué condiciones y dones tuvo Moisés para llevar a cabo tremenda tarea de liderazgo de liderar a esa cantidad de hombres primero nos muestra que era un hombre tartamudo, tenía dificultades muy serias para hablar, parece haber sido reacio incluso a cumplir con la misión que, que Dios le estaba entregando, es más en una ocasión se mostró bastante inseguro, muy, muy inseguro. Si lo evaluamos, si evaluamos a Moisés en términos de pautas presentes que hoy día podamos tener como liderazgo efectivo para la iglesia, Moisés resulta totalmente incompetente, incapaz para dirigir. O sea, imagínese usted, voy a poner solamente este ejemplo, vamos a poner a un encargado de obra y es tartamudo. Ese silencio yo dejo pensando a los locales inmediatamente. Pero, no, pues, Imagínense yo, pastor, y tartamudo. Imagínense cuánto me demoraría. Si me demoro una hora en un tema, tendría que predicarlo en tres partes más o menos para que pudiera salir de, de una hora cada parte. O sea, estoy hablando que Moisés... Fue usado por Dios, pero increíblemente no tenía las cualidades de un líder que nosotros podíamos, podríamos requerir. Dios modeló el carácter de Moisés y los hechos increíblemente demuestran que este proceso fue exitoso. Porque Moisés fue un tremendo líder, tremendo líder. Hay suficientes evidencias de sus condiciones para el liderazgo, muchas, muchas. Por un lado, Moisés tenía un agudo sentido de lo incorrecto. O sea, Moisés tenía un agudo sentido de lo incorrecto. Tenía una indignación firme contra la injusticia. Tenía una simpatía con el débil bajo la opresión del fuerte. Y un profundo sentido de misericordia. Eso era Moisés. Por otro lado, si bien al principio se nos presenta como un hombre áspero impulsivo violento y es evidente que se produjo en él un cambio fundamental tremendo extraordinario su carácter cambió a medida que Dios lo sometió por supuesto en este proceso de disciplina durante 40 años Moisés llegó a identificarse con ellos amándolos cuidándolos pero también reprendiéndolos y castigándolos si era necesario Finalmente su empatía por el pueblo lo llevó al punto de sufrir por ellos y con ellos incluso incluso las consecuencias de pecados que no eran los propios que no eran de él entonces Dios llamó a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud de Faraón. Y el llamamiento divino fue preciso En cuanto a lo que el Señor esperaba Que Moisés hiciera Fue totalmente directo Cuando vamos a Éxodo 3.10 Allí dice ven Por tanto ahora Y te enviaré a Faraón Para que saques de Egipto A mi pueblo Los hijos de Israel Por otro lado Encontramos sus excusas A la convocatoria A la convocación que Dios le hace Y esas excusas fueron abundantes de diversa índole. Usted ve rápidamente las excusas. Primero, lo primero que hace, la excusa de la identidad. Lo primero que le dice a Dios Moisés, dice, ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? Esto es como preguntarle, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Dijo Moisés cuando Dios lo estaba llamando Segundo la excusa de la credibilidad y Él dice no me creerán Cuando vaya a ellos no me creerán Tercero la excusa de la capacidad no sé hablar Cuarto, la excusa de la irresponsabilidad envía a otro. Usted dice, me parece estar viendo los hermanos de la iglesia. <risa> Las excusas de Moisés que Moisés le presentó al Señor. Para mostrarle de alguna manera al Señor la incapacidad que tenía para servirle y era Dios el que lo estaba llamando y aquí es donde nos damos cuenta que las excusas que Moisés le da para servir a Dios para que no lo use para que no lo llame precisamente fueron las razones por las cuales el Señor lo escogió para llevarlo a cabo o sea para llamarlo y llevar a cabo tremenda labor o sea todo lo que Moisés necesitaba para sacar 600 mil esclavos de la tierra de Egipto de la esclavitud era una vara y la presencia de Dios Nada más, todas las excusas que él daba no Dios ni las iba a usar Los que me están poniendo atención y los que están captando hermanos se están gozando Los otros están así como un signo de interrogación ¿ah? Después vamos a danzar, espérense O sea, Dios, pongamos esto, Dios, en lugar de escoger a un líder elocuente que pudiera hablar bien, que modulara bien, que tuviera eh, buena dicción, <ríe> Dios escogió utilizar a un tartamudo. ¿Para qué? Para proclamar el mensaje de liberación y crear una nación Dios no necesitaba un interlocutor que fuera con palabras persuasivas Como dijo Pablo de humana sabiduría frente a Faraón Lo único que tenía que decir, deja, de, de, deja, de, deja ir a mi pueblo No necesitaba más argumentos, deja ir a mi pueblo Y Dios lo usó Con lo único que tenía en la mano ¿Qué tenía en la mano Una vara Dios nos llama, hermano querido, a servirles y nosotros comenzamos a pensar y decimos que no tenemos elocuencia o poder, es que no tengo una Biblia, es que no tengo la de estudio, es que no he comprado esto, es lo que pasa que no tengo corbata. Que no... Pero el Señor quiere utilizarnos con lo que tenemos. Y él le pregunta a Moisés, recuerda esa pregunta que también puede ser para usted. Le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Ahora échele, ¿qué tienes en tu mano? Cuando hacemos una evaluación a Moisés como líder hay varias cosas que se destacan. Primero, Moisés supo cómo sufrir la oposición de su pueblo por la imagen de autoridad que él de alguna manera representaba ante ellos Moisés organizó y presentó un frente unido de oposición a Faraón y a otros enemigos que se presentaron a lo largo del éxodo o sea Moisés lo hizo de esa manera Moisés hizo de un montón de esclavos un cuerpo organizado y logró establecer una unidad de combate bastante poderosa. Usted sabe que se enfrentaron a enemigos. Moisés supo estampar en su pueblo un patrón de fe religiosa, voy a ponerlo así, y una ética que fue única en su tiempo. Moisés aprendió a compartir con otros su liderazgo y formó nuevas generaciones de dirigentes como Aarón, Josué, Caleb, los 70 ancianos y muchos otros personalmente Moisés se ocupó de garantizar la continuidad del liderazgo al poner a Josué como sucesor después de haber sido su discípulo Tremendo liderazgo O sea Moisés fue fiel a su pueblo Aun cuando su pueblo no, no siempre se comportó bien con él Fue un hombre de confianza de Dios y, y por ello un líder en quien el pueblo podía confiar Es extraordinario cuando estudiamos y vemos eso Déjeme terminar y cerrar este mensaje tal luego dice no si pasó una hora ya sin duda la obra del Señor necesita avanzar y si queremos ser líderes debemos contar con la preparación necesaria primero tener una relación con Dios con nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo en totalidad, ser hombres y mujeres santos de oración. ¿Me está escuchando? Recibir sanidad emocional y espiritual en nuestra vida, ser visionarios, ser sabios y ser oportunos en lo que debemos hacer reconocer nuestras habilidades y también las oportunidades que Dios nos da para poder utilizar esos recursos que Él nos ha entregado trabajar en nuestro carácter trabajar en cada área de nuestra vida más aún reflejar a Jesús en nuestras decisiones en nuestras acciones, en nuestras actitudes en nuestra forma de vivir fundamentar totalmente nuestra vida en lo que Dios dice y no en nuestras emociones tocar el corazón de otros contagiándolos del amor de Dios Sabe hermano querido Dios nos ha dotado con el poder del Espíritu Santo y nos puso un sello, un sello como, como señal de autoridad en nuestra vida y esa señal de autoridad es para que nosotros demos testimonio de su poder, de su autoridad, de su gloria y al mismo tiempo para ser fieles representantes de su reino aquí en la tierra. Tenemos entonces que ejercer el liderazgo Que el Señor nos ha otorgado, que el Señor Nos ha dado, tenemos que ejercerlo, tenemos Que influenciar a otros, tenemos que Persuadir a otros, tenemos que enseñar a Otros, tenemos que guiar a otros, tenemos Que ser ejemplos para los demás, tal como Dice la escritura, seamos sal y luz Tenemos que liderar con autoridad y siendo aptos para hacerlo. Si aplicamos lo básico de los líderes efectivos, si miramos la escritura y aplicamos lo básico, observamos y, y detectamos las necesidades. En nuestro entorno Eso es lo que Jesús hizo Miró las multitudes Vio que estaban dispersas Parecían ovejas que no tenían pastor Y cuando usted observa lo que está pasando hoy en este mundo Y la necesidad tremenda que existe En los hombres y mujeres sin Cristo Entonces usted tiene que Desarrollar Y aplicar los dones Que ha recibido Para llegar a aquellas personas Debemos pedirle al Señor Que Él despierte la pasión en otros Para que se involucren Para que tomen parte también En esta predicación del Evangelio Convenciendo a las personas Para que persigan y logren cumplir A cabalidad con el propósito Por el cual hemos sido llamados Quisiera terminar preguntándote algo ¿Realmente tú aceptas el llamado de Dios Para ser uno de los hombres y mujeres Que Dios va a usar En estos últimos tiempos De los cuales Dios quiere usar ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia hoy? El mayor problema La iglesia quiere que otros lo hagan Tú vienes a la iglesia, vienes y te sientas aquí, cantas, alabas al Señor, lloras, te quebrantas y luego te vas a casa. Esa es tu vida. Y tú has sido llamado por Dios para entregar lo mejor para el Señor. yo quiero invitarte para que hoy te levantes tal como eres tú puedes pensar lo que quieras y, y tú puedes decirle al Señor Señor yo no sirvo para nada y Dios te va a responder decirlo tienes toda la razón Señor yo no soy nadie tienes toda la razón Señor yo soy necio tienes toda la razón Señor soy débil tienes toda la razón soy lo peor del mundo Señor tienes toda la razón pero a esos son los que yo escogí Tal como eres Dios te conoce Sabe que eres débil Que estás limitado para responder A la vocación y al llamado Que, que Él te está haciendo Ese llamado que te hace Como líder de la iglesia Como parte de la iglesia De la congregación para que lo sirvas Lleno de su gracia Lleno de su poder Dios te está haciendo ese llamado Y Él quiere que tú lo aceptes Pero tú sigues insistiendo Como Moisés que eres débil ¿Quién soy yo para que el Señor me escoja? esa pregunta ni siquiera debieras hacértela porque si el Señor te tiene aquí es porque Él te escogió Amén. eres tú el que decide si quieres presentarte con diligencia delante de Él como un obrero aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de Dios y que sabe y entiende que Dios le ha llamado Es mi deseo, hermano, que hoy decidas santificarte ante Dios, limpiarte de toda cosa que desagrada a Dios y que sea realmente un vaso, un vaso santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Dios te llama y Él te quiere usar en su servicio. Y no importa tu nombre, no importa tu... Familia, no importa cuál sea tu genealogía, no importa cuánto has vivido, cuánto pecado ha habido en tu vida, no importa la condición cual tú piensas que tienes, si Él te ha llamado y te ha escogido, es porque Él quiere usarte y Él pondrá todo lo que necesitas para poder usarte para la gloria de Él. Entonces la pregunta que te hago hoy, ¿vas a permitir que Él te tome tal como tú eres? para que pueda hacer contigo lo que Él quiere hacer y te utilice de la manera en que Él disponga ponte de pie por favor un momento Isaías dice algo impresionante en el capítulo 42 versículos 6 y 7 Él dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas ¿sabes lo que he aprendido? que todo lo hace Él todo todo lo hace Él Tú debes estar solo dispuesto A hacer la voluntad del Señor Si Él te escogió Él te llamó Estás aquí hoy Es porque Él quiere usarte Para rescatar Para salvar Para libertar a Aquellos que aún están oprimidos Por el enemigo hoy necesitamos entonces aceptar este llamado que Él nos hace para cumplir con el propósito de Dios y poder entender que el liderazgo simplemente es lo que Dios quiere que hagamos hoy tienes la posibilidad de aceptar este llamado o rechazarlo tú tienes la decisión vamos a orar y quiero pedirte que vengas al altar si Dios ha hablado tu vida Dios es bueno y maravillosamente bueno hoy más que nunca necesitamos que Él trate con nuestra vida y corazón para que Él pueda tomar nuestra vida y dar los sonidos que Él desea que demos Recuerdo hace muchos años en una historia que oí que después se grabó en un video Que se hizo un, una pequeña historia pero fundamental lo que aparecía allí En una subasta Se subastaron muchos artículos Unos maravillosamente preciosos, impresionantes Y la gente los adquiría por grandes cantidades y sumas de dinero Llegó el momento de subastar Un violín Que estaba en uno de los rincones Con un número Y el violín estaba desgastado Sus cuerdas No estaban estiradas Lleno de polvo Y el subastador tomó en su mano el violín Y dijo ¿Cuántos Tan 10 dólares por este violín Nadie ofertaba Nadie daba nada por ese violín ¿Alguien tiene 8 dólares? Nadie ¿Alguien tiene 5 dólares? Nadie daba nada El violín parecía que ya había servido Y ya no tenía más vida de pronto un anciano salió del grupo de la gente, pidió el violín al subastador, lo limpió lentamente con un trapo, estiró sus cuerdas, las tensó, lo afinó y luego de eso comenzó a tocar una melodía maravillosa. Y todos escucharon cómo el violín sonaba maravillosamente. Lo entregó en la mano del subastador y el subastador dijo alguien da algo por este violín. Y comenzaron las manos a levantarse 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares, 5000 dólares por el violín. El subastador estaba impresionado y cuando se lo llevó uno por 6000 dólares. Él preguntó al subastador y dijo ¿Pero qué fue lo que cambió? Y alguien exclamó de allí del grupo La mano del Maestro Quizás por ti nadie da nada No espera nada de ti Pero no te olvides que la mano del Maestro te tocó la mano del maestro llegó a tu vida y eso cambia absolutamente todo la gente quizás aún no te vea brillar quizás la gente aún no ve lo que Dios va a hacer contigo ni siquiera tú te imaginas lo que Dios va a hacer contigo pero el maestro ya te escogió el maestro ya te tocó con su mano y algo maravilloso va a ocurrir aún hay tiempo para que vengas al altar antes de orar aún hay tiempo para que vengas aquí no te quedes allí Dios sigue fluyendo su presencia está aquí su Espíritu Santo está aquí en esta noche Dios quiere usarte para, para su gloria Dios quiere tomarte Y hacer contigo lo que Él ha prometido que hará Para Él no hay límites Para Él no hay barreras Hoy necesitamos nuevos líderes hombres y mujeres forjados por Dios tratados por su presencia tratados por su mano poderosa para que podamos cumplir lo que Dios nos ha pedido que hagamos oh bendito sea el nombre del Señor ven, ven al altar Oh sí Señor Jesús Oramos en el nombre de Jesús Oramos por la vida de tus hijos De tus hijas Oramos Señor por cada uno de ellos Porque tú les has escogido Tú les has llamado Tú les has hecho Tus hijos y tus hijas tú has puesto Señor en ellos tu espíritu, tu presencia tú les dotarás de sabiduría Señor tú les dotarás de capacidad tú pondrás en ellos Señor todas las cualidades que necesiten para cumplir con lo que tú les has llamado a hacer Padre que en esta noche, en esta hora sus mentes y corazones Señor Puedan confiar en tu palabra Y puedan creer Señor Al llamado que tú les has hecho De servirte De cumplir Señor Con tu voluntad Padre oramos para que tú les ayudes Para que tú les bendigas Para que tú te glorifiques A través de ellos Señor todo obstáculo Toda barrera sin duda Señor está forjando sus vidas para el propósito que tienes con ellos Dios eterno yo te pido en esta hora que tu fortaleza, que tu gracia sea ayudándoles Padre trae respuestas en esta noche a sus vidas Que en este día Señor tu presencia pueda fluir en una forma especial que en esa hora tu presencia Señor Pueda libertarles Padre en el nombre de Jesús Yo te ruego Señor extiende tu mano Sobre ellos Y obra En sus corazones y mentes Y que puedan entender Señor Lo importante que son ellos Para el propósito que tú tienes Padre gracias por llamarles Gracias por hacerles Parte de esta obra Gracias Dios mío Por dotarles de tu Espíritu Santo Y sé que cada día Señor tú irás trabajando En ellos para forjar En sus vidas y corazones El liderazgo Que tú deseas que ellos tengan Padre en el nombre de Jesús Les bendecimos En el nombre De Jesús Pedimos tu fortaleza para tu gloria. Gracias Dios mío. Úsales. Úsales. Sanando a los enfermos. Úsales. Libertando a los cautivos. Úsales. Trayendo libertad, Dios mío, a aquellos que están oprimidos por los espíritus y demonios. Úsales. Para que sus familias sean alcanzadas Úsales para que sus matrimonios sean restaurados Úsales para que sus hijos puedan volver al Señor Úsales para que sus colegas de trabajo sean alcanzados Úsales para que cada vida la cual ellos toquen Sea impactada Dios mío por tu palabra Úsales Para que tu gracia divina Fluya sobre ellos Y a través de ellos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Trae tu presencia Y sopla aquí una vez más Espíritu Santo Fluye en esta noche En este lugar
1: Espíritu de Dios Sopla aquí en esta noche un amor